0: Nu heb ik iets gedaan. Free soloing, ken je dat? Of free solo climbing. Dat is bergbeklimmen, maar zonder iets van bescherming. Geen touwen om je op te vangen als je valt. Geen haken. Je hebt alleen klimschoenen en een beetje krijt om je handen zo niet, niet te schmutsi te hebben. Maar jongens, dat was spannend. Zenuwen tot en met, Zotkloppend hartje, biberende benen. Mis, ik was echt misselijk van de spanning. En dat was dus gewoon van een trailer van een film daarover te zien op het internet. Dat is het niveau adrenaline dat ik aan kan, enigszins aan kan. Maar je hebt dus mensen die dat echt doen, hè? Begrijp ik niks van. Van dat soort waanzinnige waaghalzerij. Ik zou het wel graag begrijpen. Dus welkom in de wereld van Sophie. Je hebt ook zo van die mensen die van tientallen meters hoog gaan sierduiken in een piepklein zwembadje. Eén windstoot en je bent morsdood. Of mensen die gaan mountainbiken op van die 20 centimeter brede paadjes naast een ravijn. Een kiezel verwijderd van hun graf. ...van die basejumpers. Deze week was er nog zo'n tragisch verhaal, hè, Vincent Bilo?
1: Ja, het is het tragische verhaal van Nathie Odinson. Nathie Odinson is een Brit, jonge gast, van 33 uit Cambridgeshire ten noorden van Londen. En ja, net zo'n waaghals als jij er net een paar komt te beschrijven, hè, Sophie. Alleen bestaat zijn kick niet uit mountainbiken op de rand van een ravijn... ...of van op een veel te hoge wiplank in een piepklein zwembadje duiken. Nee, Nathie Odinson is een basejumper. Base Basejumpen is een vorm van parachutespringen, maar dan niet vanuit een vliegtuig of een helikopter, maar van een brug of een hooggebouw. Die base in base basejumpen slaat op het Engelse woord basis, omdat je dus springt vanop een soort vaste ondergrond. En die base is tegelijkertijd ook, dat wist ik niet, een acroniem, een letterwoord waarbij de letters B, A, S en E dan staan voor building, antenna, span and earth. Wat dus zo'n beetje de, de, de vier objecten... De vier plekken zijn waarbij basejumpen dus het vaakst van afgesprongen wordt. Gebouwen, antennemasten overspanningen of bruggen en bergen of kliffen. En die Nathan Odinson, die, uh, ja, die heeft al meer dan 5000 van die basejumps op zijn naam staan. We mogen hem dus wel een ervaren base jumper noemen. Hij heeft al base jumps gedaan in Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Portugal, Zuid-Afrika. Allemaal stunts die hij zelf filmt voor zijn sociale media. En afgelopen zaterdag zou hij weer zo'n stunt uithalen... In Thailand, uh, meer bepaald in uh, de bekende kustplaats uh, Pattaya... Mm -hmm. Die Nathy Odensen klimt rond half acht s'avonds op een appartementsgebouw van 29 verdiepingen hoog, daar in Pattaya. Om half acht s'avonds in Pattaya is het al schemerdonker. en uh, Nathy Odensen staat op dat dak van dat flatgebouw samen met een lokale Thaise fixer, een kerel die zijn afsprong uh, gaat filmen om nadien op sociale media te kunnen delen. Vlak voor uh, Nathy Odensen zich afzet, onderwerpt hij zijn uitrusting nog een allerlaatste keer aan een controle. Hij vraagt aan zijn Thaise begeleider of de flitslamp van de camera op zijn helm wel werkt de flitslamp waarmee hij zijn sprong ook zelf gaat filmen.
2: Is het flashing? Red light? Uh, no. Ah,
1: Dus hij stelt zijn flitslamp nog even bij, checkt nog een laatste keer zijn parachute en telt dan af. 3,
3: 2, 1 See ya.
1: Zie je, roept hij en Nathie Odensen zet zich af, maar er komt geen weerzien, Sophie, want Odensens parachute gaat niet open. Zelfs niet half of een klein beetje, gewoon helemaal niet. Hij valt 29 verdiepingen naar beneden, hij hapert nog even aan een boom, maar hij slaat dan dus onverbiddelijk te pletter op het asfalt van de straat en hij is Gelukkig dan ergens nog opslag dood. Dramatisch. Ja, de politie heeft een onderzoek geopend, maar er wordt dus uitgegaan van een tragisch ongeval. Hè. Zijn broer, de broer van Nethy Odensen, die de beelden heeft gezien, die zegt ook dat de touwtjes van zijn parachute al een beetje in de war leken voor hij van dat gebouw sprong. Dus het, het moest eigenlijk wel een beetje fout aflopen. Het... Uh tragische basejump, ongeval van 90 Odinson trouwens, komt nog maar drie weken nadat ook al een Nederlandse basejumper om het leven is gekomen, oh ja? eerder uh, deze maand. Jarno Cordia, ook niet de eerste, de beste trouwens hoor. Uh, Jarno Cordia is wereldkampioen basejumpen in een wingsuit. Mm -hmm. Een wingsuit, dat is zo letterlijk een pak met vleugels, zo'n pak waarin je dus met de armen gespreid door de lucht zweeft, een beetje zoals hè, sommige eekhoorns een soort mini-parachute tussen hun armen en hun lijfje hebben. En dus op 4 januari van dit jaar liep zo'n basejump met een wingsuit voor Jarno Cordia ook fataal af.
0: Cordia maakte duizenden sprongen en was er supergoed in. Hij was zelfs wereldkampioen. Maar eergisteren ging het mis bij zo'n sprong. Het ongeluk gebeurde hier in Lauterbroenen, in de bergen van Zwitserland. Maar deze keer ging het dus mis en raakte hij waarschijnlijk een bergwand. Reddingswerkers probeerden hem nog te helpen, maar waren te laat.
1: Ja, en jammer genoeg halen dat soort basejump-ongevallen dus ja, wel vaker het nieuws.
0: De Amerikaanse durfval Dean Potter is verongelukt bij een basejump in Yosemite Park. Potter sprong samen met een andere man van 2300 meter hoog, maar hun parachutes gingen niet open en ze stortten allebei te pletter.
1: Dat was de Amerikaanse basejump-legende Dean Potter, die in 2015 samen met zijn compagnon Graham Hunt een sprong in Yosemite Park niet overleefde. Dat was het vijfde dodelijke basejump-incident in een Amerikaans national park dat jaar alleen al. En de lijst wordt helaas al maar langer.
0: Now
2: to the death of an American base jumper, the horrifying accident caught on camera, his parachute lines getting tangled, causing the fatal plunge.
0: Two daredevils were killed over the weekend.
2: A tragic end to a newlywed's day of base jumping.
0: Attempting a stunt while base jumping,
2: as she fell almost 2,000 feet to her death.
0: According to police,
1: a man with a parachute went off one of the upper floors of the building last night and apparently fell to his death.
2: Police are telling us that a A 27-year-old
3: high-wicked man has been killed in a base jump from
2: an old phone tower. This tragedy is raising the question of whether this extreme sport is just too dangerous.
1: Is de extreme sport van het basejumpen too dangerous? Die vraag wordt dan natuurlijk telkens opgeworpen. En het moet gezegd volgens statistici die risicoanalyses maken van extreme sporten, is basejumpen 43 keer gevaarlijker en dus ook dodelijker dan gewoon parachutespringen. springen. Wow. Er is een site die al die basejump-ongevallen met dodelijke afloop bijhoudt, de Basejump Fatality List. Maar je bedoelt dat? Ja, er zijn mensen die zich daarmee bezighouden. Die lijst wordt bij Bijgehouden sinds 1981... ...en de teller stond eind vorig jaar... ...op 471. En daar zijn uh, Nethy Odensen... ...en uh, Jarno Cordia dus nog niet eens bijgerekend. Maar het is dus wel een discipline... ...die al maar populairder wordt... Hè, ...dat basejumpen, want het is natuurlijk ook spectaculair... ...en volgens wie het ooit gedaan heeft... ...is het qua kick ook met... Weinig of niets te vergelijken. En voor alle duidelijkheid, de meeste basejumpers, dat zijn ook geen roekeloze waaghalzen met een doodswens. Hoor. Ze nemen wel degelijk voorzorgsmaatregelen, ze nemen veiligheid zeer serieus en ze beschouwen het als een volwaardige, zij het iets wat spannende variant op dat traditionele parachutespringen. In eigen land hebben we bijvoorbeeld Cédric Dumont, de man die kan vliegen, wordt hij wel eens uh, genoemd. Hij sprong onder meer al van een wolkenkrabber van 430 meter in Shanghai en uh, van een berg in Peru. En de bekendste basejumper ter wereld, dat is natuurlijk... Felix Baumgartner. Amma, Ken je hem nog?
0: Amma, ja. De
1: Oostenrijker die in 1999 van de Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur sprong. Toen met zijn 500 meter het hoogste gebouw ter wereld. Fearless Felix wordt hij ook wel eens genoemd. En dan herinner je je, 12 jaar geleden, de stunt der stunts natuurlijk onder de Is basejumpers. Is dat
0: 12 jaar geleden? Ja, ja, in
1: 2012 was dat alweer. Toen deed hij er dus nog een schepje bovenop door als eerste mens een vrije val te maken vanuit de ruimte. Ja. Die Felix Baumgartner die sprong van een hoogte van 39 kilometer naar beneden, haalde een topsnelheid van 1357 kilometer per uur, waarmee hij als eerste mens ooit door de geluidsmuur brak. En hij landde na 4 minuten 21 seconden veilig op aarde.
3: Ik wilde de eerste mens een De eerste 25 seconden... It looked like everything is under control. And after 34 seconds I hit Mach 1 and I broke the speed of sound. Was
4: that him breaking the Yeah. So now I'm really happy because even
1: the landing worked just perfect. Dat hij door de geluidsmuur ging, uh, die Felix Baumgartner, dat heeft hij trouwens zelf niet gemerkt, want hij is onderweg even het bewustzijn verloren. Waanzin. Kan waanzin. gebeuren natuurlijk als je door de geluidsmuur breekt van 39 kilometer hoogte. Nu, die Felix Baumgartner die heeft zijn base jump suit kort na zijn ruimteduik uh, wel aan de wilgen gehangen. Hij vond het wel genoeg geweest. Ja, daar kan je niet over. Ja. Dus je kunt wel zeggen... Redelijk letterlijk dat hij op een hoogtepunt is gestopt.
0: Ja, dat wel. Maar kijk, als je nu dat hoort... Daar valt toch niks van te begrijpen. Waarom doe je zo'n malle dingen? Wat bezielt iemand om het lot zo te gaan uitdagen? Wat drijft de adrenaline-junkie? We trokken naar Sven Oegau. Al 13 jaar professioneel jumper en
2: wingsuiter.
0: Hij maakte intussen al zo'n 4000 sprongen. Waarom? Reporter Anke van Meer ging het hem vragen...
2: Als ik spring, het eerste wat je voelt is die beslissing die je neemt. Je vecht altijd een beetje tegen het ding van... Ik ga hier echt van een rot springen. Ik ga dat doen. Dat is een heel dubbel gevoel. Wij springen s'morgens, dus je zit met de opkomende zon. Die prachtige natuur rond je. eerste vogels die beginnen te zingen... Het is nogal een moed waar je je zou kunnen in verliezen in heel relaxed te worden. Terwijl kun je niet relaxed zijn en moet je heel alert zijn. In de voorbereiding van, is alles dicht? Zijn mijn beenriemen dicht? Is mijn borstriem dicht? Is elke rits gesloten? Hoe is de wind in de vallei? Hoe is de wind hier boven op de berg? Is alles dicht? Hoe, benen, is hoe, is hoe is de wind hier? Die wingsuit die je blaast op na 2-3 seconden en dan begin je echt te vliegen. Dat gevoel, die een overgang van vallen naar vliegen, dat is echt, ja, dat is ongelooflijk om mee te maken. Dat is echt een vogel, een arm die uit zijn nest springt, de dieper in. Dat is exact hetzelfde. Tijdens zo'n sprong kunnen we tot 300 km per uur of meer halen. Een kameraad van mij heeft het wereldrecord... ...dat staat nu op 340 km per uur horizontale snelheid. De meeste mensen zullen ergens rond de 200 km per uur met een wingsuit vliegen. Adrenaline is die extra zekering... In ons gevoelenskastje, denk ik, dat ons zegt van nee, 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 doe dit niet. Dit is niet oké. Okay. Je bent een mens, je bent geen vogel. Die raast door uw lichaam, uw hart klopt in uw keel. Je moog echt wel zeggen dat je op die moment, in je eerste sprongen, echt wel doodsangsten uitstaat. Nog maar gewoon op die, op die kant gaan staan. Als je daarover de kant kijkt, ja, dat is heel, heel, heel diep. Dat is tegen onze natuur. En toch is er iets, een nieuwsgierigheid, die je lokt. En je hebt dat al gezien van andere mensen voor je. Ja, dat is wat ik wil. Ik wil dat ook. Ik wil echt kunnen vliegen. En ja, oké, okay, ik ga dan dat risico dan wel nemen. Ik, ik heb me goed voorbereid. Ik heb een goede coach bij mij. Ik denk dat mensen in een rollercoaster... ...meer adrenaline beleven als ik die van mijn berg spring. Natuurlijk was dat in het begin niet zo. In het begin was het vooral angst. Nu voor mij is het echt puur vrijheid. Die skills hebben om te vliegen, om te anticiperen op die relatieve wind. Die snelheid die opbouwt. Springen van, ja, ik wil binnen twee seconden vliegen. Maar ook springen van, ik wil hier head down corkscrewend naar beneden en zo snel mogelijk snelheid opbouwen, tot 300 per uur, dat is allemaal mogelijk. Ik denk dat er wel een aantal mensen zijn die het echt doen voor de adrenaline, maar dat zijn ook volgens mij de mensen die na een aantal jaren misschien wel uit de sport wat verdwijnen. Je, je blijft niet datzelfde level van adrenaline ervaren. Ik kan me nog herinneren, na duizend sprongen was dat niet meer hetzelfde dan met een allereerste sprong. Stel dat ik altijd de adrenaline zou gaan opzoeken, dan had ik waarschijnlijk ook al niet meer hier geweest. Want dan moet ik zo extreme dingen gaan doen, die zo onverantwoord zijn, dat ik waarschijnlijk eh, ja, dat niet zou kunnen volhouden. Dus er moet ergens iets overblijven, een soort liefde voor vliegen of een liefde voor vallen, want dat bestaat ook wel. Maar je moet ergens iets gaan overhouden dat belangrijker is dan de adrenaline. Anders blijf je die sport niet doen. Ik ben nu bijna aan mijn 4000 sprongen. Dus het zou heel vlug kunnen een routine worden, een normaal iets als walking in the park. Maar dat is het natuurlijk niet. Dus je moet constant wel je eigen blijven uitdagen om toch scherp te blijven en je eigen te vertellen van... Dit is iets heel gevaarlijks. Dit is tegen je natuur. Ik denk dat je als basejumper nooit veilig bent. Niet, niet in je beginperiode, niet na een paar duizend sprongen. En ook niet na tienduizend sprongen. Het gaat altijd gevaarlijk blijven. Is alles dicht? Is de wind iets gesloten? Hoe goed dat je ook gebriefd bent, is alles dicht, hoe goed wind, dat je ook gecoacht bent, wind, staat er wel op die rots... Je gaat aftellen. 3 2, 1, 3, 2, 1, base. Of 3, 2, 1, jump. Het is ergens ook wel een beetje letterlijk oké. Okay, ik ben nu klaar. Ik aanvaard al mijn risico's. Ik ga als mens hier van die rot stappen. 3, 2, 1, 1 jump. 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 Een van mijn beste vrienden, Chris Burns, is uh, twee jaar geleden is verongelukt. Hij was de wereldkampioen en wereldrecordhouder van snelste wingsuitpiloot in basejumpen, 340 km per uur. En Chris stelde af, 3, 2, 1, dream. Voor hem was dat zo zijn, dit is potentieel mijn laatste woorden die ik uitspreek. Voor mij wil ik aan iedereen die ik zou achterlaten, moest ik sterven, zeggen van, droom, beleef uw dromen, leef uw leven gelijk dat je het wilt, dus ja, zover gaat dat eigenlijk wel, dat we daar toch wel mee bezig zijn. Maar dat is ook net wat ik denk dat veilig is. Als je daar zo bewust mee omgaat, ik ga niet zeggen dat het je leven gaat redden, maar het is zeker beter dan te naïef in de sport te staan en te denken van, het komt allemaal wel goed. Een van de anekdotes bijvoorbeeld, waar dan misschien heel weinig mensen zullen bij zullen stilstaan, ik was super gemotiveerd om in deze sport echt wel iets te bereiken. Dus ik reed elke week, elk weekend met mijn camionette uh, van België naar uh, Zwitserland, naar Italië. En ik ga nooit vergeten op tweede kerstdag springen was uh, belangrijker dan feesten. Dus ik, uh, ik stond tweede kerstdag op een metalen ramp in Zwitserland uh, die bevroren was. Die had ik heel droog gemaakt om uh, met een afsprong uh, uh, toch wel zo veilig mogelijk te doen. En op de paar seconden tijd dat ik mijn wingsuit dichtte, was die al terug bevroren, zonder dat ik het eigenlijk besefte. En terwijl ik afduwde op die metalen rand, schoof ik uit. En ik heb daar met mijn ganse lichaam eigenlijk de sneeuw geraakt, die tegen de berg in. En dat heeft waarschijnlijk op die moment mijn leven gered. Ik ben in de winterperiode nooit meer gaan springen. Ik zeg altijd, ik ben begonnen als een hele dappere beer in de sport. En ik ben nu een shy fox. Het gevaar zit in hele kleine dingen. En dat zijn misschien dingen waar dat mensen niet bij stilstaan. Maar daar sta ik enorm bij stil. Ik denk dat mensen die, die niet springen, ons zien als de adrenaline, junks. Maar het gaat hem... In heel veel gevallen meer over nieuwe dingen leren en, en, u, en uw lichaam kunnen gebruiken. En dat is hetgeen wat dat eigenlijk volgens mij onze sport meer verslavend maakt dan de adrenaline. Oh ja. Yeah. <lacht> Als je terug met je twee voeten op de grond staat, weer met je twee voeten in het gras, dan voel je heel goed dat alles goed gegaan is. En ik denk dat ik dan terug ervaar dat er misschien wel wat adrenaline mee gemoeid is. Dan voel ik wel mijn hart kloppen. Dan merk ik soms aan mijn handen dat mijn handen toch wel wat beven. Ik maak het zo bewust niet meer mee dat er heel veel adrenaline en overlevingsdrang mee gemoeid gaat. Maar het is er wel waarschijnlijk. Mijn moeder, dat was misschien het moeilijkste. Vooral ook als die hoort dat er andere collega-bishjumpers sterven. Ja, dan, dan zegt ze ook wel van, oh ja, je hebt dat nu al bijna 4000 keer gedaan. Is het geen tijd om daar dan in te stoppen? Dat is onmogelijk. Dat is mijn leven geworden. Ik blijf dit doen totdat ik fysiek niet meer de berg op kan. Moest men mijn, mijn wingsuit afnemen, dat zou voor mij zijn als een vogel die zijn vleugels geknipt worden. Of een vogel die in een kooi zit. Ik weet nog dat ik ooit, als ik naar de, een van de Batman-films ging gaan kijken in de cinema... En ik zag Batman zo van, een, van een, hoog, een hoge wolkenkrabber springen. dan dacht ik van, dat moet in mensen zijn om dat mee te maken. Dan een paar jaar nadien deed ik dat zelf. En sindsdien ja, verlangde elke keer terug naar dat gevoel. Dat gevoel, dat gevoel is echt van, ja, ik, ik kan vliegen. Dat is het echt. Ik kan vliegen. Ik heb mijn eigen aangeleerd om op een veilige manier... Hier gewoon van een hoog gebouw, van een rots, daaraf te springen. En dat komt goed. Ik krijg er wel een klein beetje goosebumps van als ik het uh, vertel, omdat ik uh, mezelf een van de gelukkigste mensen op de aarde voel dat ik kan vliegen.
1: Ja?
0: En toch, hè? Ik hoor Sven en zijn verhaal en vliegen. Ja, dat moet inderdaad adembenemend zijn. En toch zou ik duizend keren liever een toetje met confituur eten in het voorjaarszonnetje op een zacht stoeltje dan mezelf vrijwillig in een afgrond storten. Wat verklaart het verschil tussen de ene en de andere mens? Waarin verschilt de adrenaline junkie?
3: Ja, wat we bij die mensen zien. Dus ik kan het best uitleggen aan de hand van hoe onze hersenen werken en onze psychologie werkt.
0: Ingmar Franke, hoor je, hoogleraar klinische psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en expert op het gebied van de neurocognitieve aspecten van verslaving en drugsmisbruik.
3: We hebben allemaal een beloningssysteem in de hersenen, het Engels het reward systeem. En het reward systeem wordt geprikkeld door dingen die we leuk vinden. En voor de meeste mensen zijn dat uh, kleine prikkels, zoals uh, bijvoorbeeld in de ochtend uh, op een terrasje in de zon een krantje lezen, koffietje erbij. Mm -hmm. Dan worden mensen. Voelen mensen zich prettig bij? Worden ze gelukkig van? Uh, een ander voorbeeld is als je het koud hebt, een warme douche. Uh, kijken naar spelende kinderen, dat soort dingen. En dat zijn allemaal dingen waar uh, wij mensen gelukkig van worden. Maar er is ook een bepaalde categorie mensen die uh, dat lastig vindt om daar gelukkig van te worden. Die hebben eigenlijk sterkere prikkels nodig om... Uh, ...die kick te krijgen of dat, uh, die beloningssysteem te prikkelen. Dus we zeggen eigenlijk dat ze een beetje ja, uh, uh, afgestompt beloningssysteem hebben. Hè, dat werkt minder goed. Ze hebben gewoon sterkere prikkels nodig om, uh, om zich een beetje goed te voelen. En dat is eigenlijk de basis zeg maar, van uh, risicozoekend gedrag bij mensen. Hè, om toch die kick te krijgen om, om dat beloningssysteem te prikkelen. Want we willen ons allemaal natuurlijk... Uh, goed voelen en, en lekker in ons vel. En die mensen hebben gewoon iets, iets meer nodig, iets sterkers.
0: Wauw, het zijn gewoon mensen die om ja, dezelfde tevredenheid van een lekker toostje met confituur te ervaren, verder moeten gaan. Zij moeten meer sensatie opzoeken, anders ja, halen ze het niet.
3: Ja, precies. En we noemen dat ook wel sensation seekers. En dat zijn mensen die de sensaties opzoeken. Um, ik heb zelf een keer onderzoek gedaan naar uh, mensen die parachute springen, dus uh, uh, skydivers. Mm -hmm. En uh, wat je daar. ...ook ziet, is dat we hebben ook gevraagd... ...van, goh, kan jij inderdaad genieten van die dingen die ik net zei... ...van, van de kleine dingen van het leven? En daar bleek inderdaad dat zij daar veel lager op scoorden... Dat, ...dat ze eigenlijk daar niet zo heel erg goed van konden genieten... En dat kwam een beetje uh, naar voren uit het uh, onderzoek wat ik met drugsverslaafden en alcoholverslaafden doe. Daar zagen we eigenlijk een beetje hetzelfde. En we dachten toen van, hey, hoe zit dat eigenlijk nou uh, ja, bij mensen die niet alcohol- of drugsverslaafd zijn, maar die ook risicogedrag vertonen. Dus daar zagen we eigenlijk een beetje heel vergelijkbare dingen.
0: Mm, dan gaat het niet, inderdaad, zoals de jumper zelf aangaf, om de adrenaline. Of speelt dat toch ergens mee?
3: Ja, het speelt wel mee. Um, we, we weten inderdaad dat die adrenaline zeg maar, heel sterk omhoog gaat uh, als je gaat uh, b of risicozoekend gedrag. Maar um, adrenaline is een stofje dat heel aanspecifiek is. Die zegt niet of we iets leuk of lekker vinden of, of angstig. Hè? Want uh, uh, dat werd net ook al gezegd uh, dat mensen ook heel erg bang kunnen worden van zo'n b -shump. Um, en dat stofje wat ons gelukkig maakt, of eigenlijk wat zorgt ervoor dat we dat graag weer willen doen, dat is eigenlijk dopamine. Dus misschien zou een, voor mij, uh, als ik naar mijn onderzoek kijk, zou het stofje dopamine, um, heel vergelijkbaar stofje maar net iets anders, nog belangrijker zijn dan adrenaline. Um, en dat stofje dopamine zorgt eigenlijk voor, dat die zegt eigenlijk tegen het lichaam, hé hey, dit was leuk, dit was fijn, dit wil ik nog een keer. En die gaat nog een keer op zoek naar die prikkels. He, vandaar ook Sensation Seeking, het op zoek gaan naar uh, prikkels. En dat kenmerkt die mensen.
0: Dopamine junkies zou dan een juistere term zijn. Klopt het junkie gedeelte, dat het verslavend <laughs> ja. kan werken?
3: Ja, het klinkt wel negatief, maar we zien wel zeker parallellen met verslaving. Um, en een belangrijke parallel is namelijk dat mensen steeds meer op zoek gaan naar een sterkere prikkel. Um, dat mensen op, op zoek gaan uh, naar uh, iets, iets, ik noem maar iets, springen mm -hmm. Dat vinden ze eerst spannend en leuk en dat prikkelt het beloningssysteem. En als je later uh, naar je tiende sprong, dan vind je dat niet meer zo heel erg interessant. En dan geeft het niet meer diezelfde kick als wat het eerst deed. En dan ga je naar iets, iets spannenders op zoek, naar iets meer risicovol gedrag. Om toch nog diezelfde prikkel te krijgen. En dat zien we heel erg terug ook bij mensen die uh, verslaafd zijn. Uh, ik noem maar een voorbeeld alcoholverslaving. Dat uh, die mensen zijn niet meer uh, tevreden met, uh, met één uh, uh, drankje. Hè, die willen iets sterkers. En datzelfde zie je ook bij drugverslaving. Dus dat steeds op zoek gaan naar iets sterkers, omdat de de originele beloning niet meer voldoende is. En, en dat zien we bij, uh, bij Sensation Seekers eigenlijk ook. Ja, mensen zijn toch op zoek naar die sensatie om toch dat beloningssysteem uh, weer even opnieuw te prikkelen.
0: Zo interessant. Maar het omgekeerde geldt dus ook, als je niet van al die spannende dingen houdt, ja, dan zijn die prikkels eigenlijk gewoon uh, voor mensen die dat niet hebben. Dat is gewoon te veel. De, de, de sensatie is te groot voor die groep van de
3: mensen. Precies, en dat, dat klopt helemaal. Dus, dus hè, gelukkig zijn er uh, individuele verschillen. Sommige mensen vinden dat wel fijn, andere niet. Het, heeft ook de, het is van deel ook aangeboren. Hè? Dus mensen die eigenlijk met um, uh, te weinig dopamine receptoren geboren zijn... die willen graag, die, dat zijn de die willen dat graag extra sterk prikkelen. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat inderdaad dan snel een overprikkeling is... omdat ze... He, al genoeg uh, prikkels in, in hun uh, omgeving hebben, waar ze ook wel uh, blij van worden. Dus uh, dat zijn de mensen inderdaad die blij worden van, van kijken naar spelende kinderen of naar hun geliefde of uh, noem maar op. Dus die hebben dat hele sterke niet nodig.
0: Als dat al spannend genoeg is, dan is inderdaad beestjumpen wel echt een heel verre, een verre ja, stap. Ja. Zijn er verschillen op te merken tussen mannen en vrouwen?
3: Ja, zeker. We zien uh, dat dit soort gedrag, dit sensation-seeking, uh, vooral een, een, een mannenaangelegenheid uh, is. Dus ik denk dat uh, uh, de meeste mensen die wij ook kennen, ook uh, uh, sensation-seekers ook mannen zijn. Um, hetzelfde zie je overigens ook terug bij uh, verslaving. Daar is ook 80% man, 20% vrouw. Ik heb geen precieze data van de man-vrouw verhouding, maar ik, dat zal ongeveer hetzelfde zijn, denk ik, bij, uh, bij sensation-seeking. Mm -hmm. Het is
0: misschien evolutionair wel logisch te verklaren dat je een deel van de mensen hebt die ja, de risico's gaan opzoeken en dat je een deel hebt die de risico's gaan schuwen voor het voortbestaan van onze soort. Niet zo slecht verdeeld, lijkt me dat dan?
3: Nee, zeker niet. En, en uh, je moet niet te veel risicozoekers hebben, want hè, we, we weten allemaal, en dat is ook het onderwerp van uw programma, dat je, dat, dat, uh, dat je daaraan kan overlijden. Hè. Dus, het is geen. Uh, uh, dat is een groot risico. Uh, dus je moet een kleine hoeveelheid mensen hebben die wel dat risicogedrag opzoeken. Ik denk ook vroeger de ontdekkingsreizigers die, die naar Amerika trokken, uh, ja, die mensen heb je nodig voor uh, ja, ook het voortbestaan van de mensen, denk ik. dus evolutionair gezien moet je mensen hebben die op zoek gaan naar risico's en een heel groot deel gelukkig niet, want die heb je ook nodig uh, als iedereen het zou doen zou het ook snel uitsterven, maar we hebben wel mensen nodig die op zoek gaan naar prikkels en ik kan me ook voorstellen dat dat heel veel dingen niet meer... Vroeger gingen mensen misschien op een, op een grote bootreis naar het buiten, maar alles is zo makkelijk geworden dat we toch op zoek gaan naar alternatieve prikkels, zoals uh, ja, beestjumpen of inderdaad parachutespringen, dat soort dingen.
0: We zoeken eigenlijk allemaal gewoon een beetje tevredenheid in ons leven. Alleen moet de ene daar veel meer moeite voor doen dan de andere om het te voelen. Moet daar ook al maar meer moeite voor doen... Dat verslavingsaspect dat hoorden we ook zeer goed toen we spraken met David Carvalho. Hij is de oprichter van Free Run Wild. Dat is een free club die je in de straten van Genk over je hoofd kan zien springen. Free runners, voor wie ze niet kent, die lopen door de stad. Springen met een salto van het ene dak naar het andere, draaien over relingen, slalommen langs, lantaarnpalen. Het zijn een soort acrobatische stadsninja's. Maar David zoekt zijn kicks ook in andere extreme sporten. Van rotsklimmen tot skydiven. En het droomt om ook op een dag te kunnen basejumpen. Paulien Augustijn zocht hem op.
4: Ik moet eigenlijk mezelf altijd prikkelen. Ik merk dat ik, dat ik heel rap dingen saai vind. En dat ik eigenlijk verder wil geraken. Grenzen kunnen leggen. Dat hij een hele opzoeken. Ik heb nood aan, aan, aan dat extreme. Ik heb nood om mezelf uit te duiden. Ik heb nood om, om daarover te gaan. Om mezelf aan mezelf te bewijzen in een zekere zin. Als paracommando, ja. Iedereen kijkt wel wat kampwaas. Ik ben daar ook in toegetreden in het leren naar, naar school, omdat ik ook niet wist wat ik wou doen. De opleiding dat ik volgde heb ik afgedaan, maar was niet wat ik wou. Ik wou dan het leren gaan. En omdat ik het extreemste altijd wou doen, ging ik voor de paras. En daar bij de Paras was het dan voornamelijk ja, de extreme trainingen dat we uh, die we doorgingen. De opleidingsperiode is al sowieso al, al een stevige bootraam. En daarna de oefeningen die je met, met je eenheid doet, de, de collegialiteit, maar ook. Um, ...uit onderlinge alfa gedrag, dat je, je altijd wilt presteren tegenover elkaar. En dat je dan ja, tijdens, tijdens missies, tijdens uh, oefeningen, tijdens wedstrijden... Uh, ...ja, jezelf altijd wilt verbeteren en dan ook in het extreme gaat. Ja, je weet nooit aan wat je begint, denk ik, toch bij het leren. Omdat um, er altijd wel wat dingen, niet, niet alles wordt verteld. En dat heeft zeker de kiks aangezien... Aan, Ah, wakkerd omdat ik uh, bij het weggaan van het leren dan heb ik echt ervaren van oké okay, ik mis het echt, het is echt iets dat ik echt nodig heb en uh, tot, tot zelf destructief voor mezelf dat ik voelde van oei het, gaat, het kan echt slecht gaan als ik als ik mezelf niet test omdat je ook van een, een redelijke alfa wereld met heel veel van die van die kicks leeft naar een rustige leven gaat en ja van Elke dag zitten schreeuwen op het terrein tussen alfa beren zitten, die al tien jaar ouder zijn dan jou. Naar, naar niet. Naar op een kot met studenten, waar dat je tussen twee muren zit te staren. Uh, ik werd heel grap, heel. Eerlijk gezegd, zelf een beetje agressief en dat merkte ik heel grap. Uh, heb, heb ik me ingeschreven voor skydiving, uh, dus um, als, als gewoon hobby skydiving. Heb ik een motor gekocht, motorreepwijs, <laughs> uh, later gegaan, uh, aangegaan. Heb ik me heel hard gelanceerd, ook in mijn sport, in freerun. Ben ik heel veel gaan freerunnen. Ben ik uh, mijn brevetten gaan afgehaald voor uh, rotsklimmen En dan ja, ook gaan, uh, gaan bushcraften, dus eigenlijk in natuur, uh, gaan survival terug. Dus van alles. Nog wat. Mijn agenda is vol mogelijk stampen met, met van alle soorten activiteiten en voornamelijk activiteiten die met adrenaline en kicks gaan.
0: Maandag rotsklimmen. dinsdag motorrijden, woensdag
4: freerunnen. Heel veel van die stunts als je dat op een veilige manier doet, daar heb je eigenlijk, daar krijg je eigenlijk niet echt veel. Uh, Adrenaline van. Het is het feit dat je het op een moeilijkere locatie probeert uit te voeren of in een moeilijkere variant. Daar krijg je eigenlijk een, een ja, adrenaline van door de, de fear factor.
2: Donderdag, skydiven.
4: Ik voel die, die spanning opbouwen. Dat, is, dat, is, dat begint eigenlijk al, het gedachte dat ik dat ga doen, begint eigenlijk al voordat ik het vliegtuig uitspringen voordat ik het vliegtuig zelf instap. Dat, dat, dat bouwt zich op. Dat is een suspens die zichzelf opbouwt en dat blijft zich opbouwen. En in plaats van direct het normaal te doen door het uit te, uit de vliegtuig te springen, hou ik nog die suspens aan door eigenlijk die parachute nog zo lang mogelijk aan te houden. En dan bouw ik eigenlijk die suspense langer en langer en langer tot op het laatste moment. En dan is dat eigenlijk een soort van euforie, een soort van loslaten van, van al mijn stress, van al mijn, van al mijn uh, verantwoordelijkheden. Ik zoek eigenlijk die kicks ook een beetje overal, ook met het reizen. Reis ik niet op een, op een algemene, met mijn, mijn reiskoffer, ik ga heel graag gaan liften. Ik zoek eigenlijk... Die kicks heel vaak terug in, in mijn dagelijkse leven. En dat is, daar kan ik voornamelijk zeggen omdat ik eigenlijk het routine wil ontsnappen. Ik heb mijn huidige werk en daar zit een, een bepaalde structuur in. En na een bepaalde tijd, dat zoals in een relatie kan dat een beetje op één toon blijven. Als je er zelf geen variatie in steekt, beginnen sommige beginnen elementen wat vervelend te worden. Of heb je niet meer zo dezelfde eerste ervaring, dat eerste ervaringsgevoel. En daarom probeer ik dat te hebben door ja, zo van die sporten, zo van die adrenaline momenten in mijn leven op te zoeken. Ik probeer me wel mijn, mijn gezonde grenzen af te toetsen. En dat is ook heel hard nodig, omdat ja, zeker als je uh, ja, kicks helpen zoeken, zit dat vaak te gerelateerd met, met extremere met dingen. Vooral zoals nu bij mij het geval, extreme sporten. En daar lopen natuurlijk risico's aan vast. En ja, ik moet gewoon zien hoe ik me blijf uitdagen en op een veilige manier. Maar ik probeer me altijd verder te ontwikkelen. En voor mezelf, ik voel dat ik dat nodig heb. Anders zou ik mezelf op één lijn trekken en ja, ik zou daar zelf geen energie in. En ja, geluk kunnen kunnen halen. Had ik dat niet gedaan, was ik misschien een heel andere persoon uitgedraaid. Want dat is eigenlijk ook een soort van filosofie om, om zo te lezen. Je, je probeert jezelf altijd te testen. Je probeert jezelf beter te worden. En dat, dat, dat zorgt ervoor dat dat, dat zich ook weerspiegelt in, in je dagdagelijks, in je personaliteit. In een zin heeft dat mij wel geholpen om, om, om te groeien als persoon verslaafd aan de kiks.
0: Je bent het of je bent het niet. En de reden daarvoor zit in je hoofd. In de mate waarin je geprikkeld kan worden door een chippeke met de vrienden. Spelletje Wie ben ik? Met van die stickers op je voorhoofd. En dan is er ook altijd zo een van de vrienden die zo... <lacht> Ken je het? Zijn armen in zijn, in zijn joggingbroek steekt en dan die broek optrekt tot net onder het hoofd. En dan lijk je op zo'n kopvoetertje en dan dansen op van die onnozele muziek. Veel spannender moet het toch niet worden.